0: 第二十章，寻找神奇木。我苦笑了一下，裴教授，实不相瞒，这次我来拜访您，实在是有身不由己的苦衷。我管服务员要了一支笔和一张纸，写下这么一句话：“我身患重病，需要神奇木解救。”然后便将纸条递给了裴阳。裴阳接过的时候，阿奈尔也好奇的扭过头来。不过古耶猛和等机敏，拉着阿奈尔借故坐到另外一张桌上。阿奈尔也并非懵懂，明白了我们的用意，也不说什么。当裴阳看清了纸条上的内容，一张黑脸是憋得通红，好半天才问：“你，你找不到神奇木的？”我松了一口气儿。他既然这么说，最起码证明了他知道这神奇木究竟是什么。我是恳求的，裴教授，神奇木是我最后的希望了。我活了三十多年，没有求过谁，今儿我求求你。”裴扬是神情坚决：“神奇木已经被毁了，你想想看，如果真的还在，那全世界都得轰动了。”我原本以为此行多多少少会有一些收获的，但是裴阳一副不合作的态度是令我茫然无措。我只好拿出了手机给他看，我在地洞的洞壁上所发现的文字。一看到这些照片，裴阳的情绪是突然变得剧烈起来，他拿着手机的手也开始猛烈的摇晃。你，你是从从哪儿？发现这些的，激动之余，他的呼吸是骤然急促，很快就变短了，是哈哈,哈,哈的喘着气儿，一句话也说不出来。他头颈上仰，胸部剧烈起伏，这是哮喘发作的病症。过后，他是摸索着从上衣兜里拿出了一支哮喘喷雾，一连吸了几口，才渐渐恢复平静。虽然还微微喘着气儿，但是仍然是坚持地问我：“在在哪儿？一个很神秘的地方。”他盯着文字不语。我知道，对于他们这种搞科研的人来说，有时候这一丝一毫的线索比生命还重要。我提出了一个条件：告诉我神奇木的下场，或者是翻译出这段文字内容。这些照片和他们的位置，我都会告诉你。最后，我又加重语气说了一句：“我想活下去。”裴阳听罢后，是摘下眼镜，揉了揉晴明穴，向服务员要了一杯热水。他喝了几口热水，盯着手机里的照片，过了约没有三五分钟，然后将手机推给我：“呃、对不起，爱莫能助。”说完。自己就起身，叫上了阿奈尔，一同离开了。我靠着卡车后背，颓然无力。没想到此行会这么不顺利。坐在我们周围之人不用偷听，只要看我的表情就知道发生了什么。金锁是撸胳膊挽袖子，嘿，不他妈就有书呆子吗？免单侠，走，呃，咱们给毛爷把这书呆子给救了。到底是古一之老实稳重啊！先别急，看看一毛有没有什么主意。这可不是咱们地盘呐、啊！我现在脑子里空空的，能有什么主意呢？唯一的希望也要破灭了，这眼神也变得涣散空洞了。见我不语，金锁打了个响指：“哎，要不这样，我出个主意，你们看怎么样？”呃，咱们呢，先派人偷偷跟踪他。呃，比如说抓他什么把柄？呃，比如偷税漏税了，哎、呃，这包养情妇，呃，调戏学生，贪污受贿。我跟你说啊，这现在教授干这事的那不多了，事，有了把柄，咱们跟他交换，哎、呃，他也不吃亏呀。古意只见我一言不发，挥了挥手，让金锁看着办。金锁招呼上太闲，是欢蹦乱跳的走了。古一指则是先行将我送回了宾馆，由古夜梦来照看。不过这一整天，我再也没有见到叶欣欣的影子。这种时候，我也顾不上他了。第二天天还没亮，就有人敲响了我的房门。透过猫眼一看，竟然是阿奈尔。我是心里一沉呐、啊，想起来昨天太闲和金锁是前去跟踪裴阳。这一天不到的时间，阿内尔就找上了门。难道是这金锁和太乾遭遇了不测？我是心乱如麻，连忙打开了房门。可没想到，阿内尔是开口便说：“裴教授想见我。”我本来是想叫上其他人的，转念又想，太乾这种人都陷在里边了，那叫上其他人也是白搭呀，还是别惊动他们了。我是开着车，载上阿奈尔，按照他的指示，一路朝市郊驶去。乌鲁木齐是祖国西北边陲少有的大城市，城市建设高度发达，而且环境优美。我们虽然是往市郊而去，但是一路上交通便利，没有内地那么拥挤，加上空气清新，在这里出行反而成为了一种享受。再往前行驶了一个多小时，这两边的景致才渐渐有了变化，看样子是进入了一些村庄里。最后，我们在一处民居前停住了车。这处民居的样式很古老，这周围的房子甚至都建起了小洋楼，而这座房子还保持着八九十年代的建筑风格，更像是很早以前的一处招待所。我们下车后，伺机而入。阿奈尔上前敲了敲门，吱呀的一声，沉重的木门被打开。裴阳站在里边，是一脸颓然的看着我。进来吧。我们进去之后，我是左右观察起这里的环境。虽然房子和里边的家具都很老旧，但是里边的装修环境都还很干净。随便坐吧。裴阳给我倒了一杯水，我坐在一个掉了漆皮的木质沙发上。裴阳冲我身后的阿奈尔一扬下巴，叫他们也过来吧。过了一会儿，太前、金锁、叶欣欣都进来了。太前和金锁进来的时候，我还是略微诧异，而等到叶欣欣进来的时候，我已经是吃惊了，看着他们。又扭头看着裴阳，裴阳从桌上拿起一包烟，是抽出一根点着后吸了一大口。小娜，你先回去吧，跟其他同学说一声，今天改为自习。阿内尔点点头，是转身离去。我让金锁开车送他，金锁是欣然同意。裴阳见他们二人离去。这才开口说道：“我们还是谈谈正经事儿吧。”他眼神盯着我看，我刚知道你参与了严教授他们的实验。这句话一出口，我是险些跳了起来。这狐疑的目光看向太前和野心，欣，心中猜测是谁泄露的呢？太前不爱说话，也不会这么八卦，那看样子不是金锁。就是叶欣欣了。这个项目我也听说过。叶欣欣对我说：“你的实验出了点问题。”说实话，这种病症也只有神奇木可以化解。我内心充满了感动与感激，对于叶欣欣的不满也是减少了几分。可能是他考虑到我想尽早找到神奇木的急切心理。这才对裴阳说出了事情。那那您知道神奇墓在哪儿吗？我研究了温宿国历史很长时间了，关于神奇墓，基本可以确定确有其事。不过，他转过身去，从桌上拿出一本自己装订好的材料。我不知道从何说起，你自己看吧。这一摞资料很厚。大概有几十万字，装订全部都是那些粗针大线。我是迫不及待翻开来查找线索，只见开篇便有一幅简易的图形：一棵参天大树是傲立天地，下边是小的如同一只只蚂蚁似的人，旁边则是关于这神奇墓的数据，比如高度百丈。裴阳扶了一下眼镜。这神七木的实物我也没见过，只是从零星的记载中找到了一些，所以这只是一个参考。我点点头，并没说话。关于这棵树的尺寸，我并不感兴趣，我更感兴趣的是它在哪儿。从后边翻去，都是一些古籍中的相关记载了。不过，从这古籍的名字来看，大都是一些已经失传或者是十分生僻的书籍。除了《博古之外，剩余那些书籍的名字都没听过。饶是如此，我还是寻到了一丝蛛丝马迹。从这些资料里能够看出，这裴阳的工作做得很细。除了摘录这古籍中的记载，下边还翻译了现代语言。而且一些重点词汇还特意做出标示，比如郭沫国灭掉温宿国后，曾经下令搜寻这棵神树，最后由一个牧羊人在地下百余米的深处找到了这棵树。说来也巧，那天是乌云密布，眼看着就要下一场大雨，牧羊人是着急拢羊群回家，却发现这羊群中少了一只羊。当时，姑墨国有着一套特殊的刑典，很看重牲畜。这西域都是游牧民族起家，所以每一只羊都会有户口，国家暗示会给予补贴。但是如果私宰或者是丢失一头牲畜，轻者会受到鞭挞之刑，重则则会有牢狱之灾。这牧羊人是吓坏了，顾不上别的，是急匆匆的去找羊。乌云压地，转眼间，这豆大的雨点就砸了下来，打在身上是让人生疼啊！牧羊人只好抱头奔跑，寻找避雨之所。在天底交界的雨帘深处，他隐隐约约地看到了一条末带，当下也是不做他想，便催促着马匹朝那边奔跑。等到了一看，发现是一座小山。一个幽深的山洞，仿佛张开了兽口一般呈现在那儿。牧羊人是催马上前，准备进洞避雨。原本以为这场雨是来的又急又快，这散的也会很快。没想到这场大雨是没有停的趋势。过了片刻之后，更是电闪雷鸣，于是更急了。牧羊人叹了口气儿。下这么大的雨，这羊又不知道在哪儿。这次自己不死也得扒层皮儿了。可没想到，就在他心灰意冷之际，这山洞中是突然传来了一声羊的叫声，“咩”的一声，在幽深的山洞中传来，像是经过了扩音喇叭的传播，是格外清晰。牧羊人听到这声羊叫。犹如就是黑暗之中见到了一缕阳光，瞬间是振奋精神，打亮了火折子，朝着扬声传来的方向走去。穿过了幽深的古道，最后来到了一处空旷的空地之上。这处空地非常的空旷，这中间是有一棵参天巨树，据说这粗度需要几十人合抱才能够抱得过来呀。而高度更是一眼望不到顶，牧羊人哪里见过这个阵势，直接是跪倒在地，口中不停的祈祷，以为自己是遭遇了天神。拜了几拜之后，牧羊人耳中又重新听到了咩咩咩的叫声，比起之前的叫声是更为真切，就在左侧，而且这阵叫声是短促凄厉，似乎羊是遭遇了什么麻烦。牧羊人循着声音走去，最终在一块山石之后，是看见了自己的羊。这一看之下，牧羊人是心头大骇，情不自禁的就喊了出来：“哦